0: Hej och varmt välkommen till ett avsnitt från Vinergy som idag heter Tre råd för Sveriges stadsnät för att säkra driften under corona. Jag heter Alexander Åkerberg och arbetar som marknadsansvarig på Vinegy. och Med mig idag har jag med två experter på Sveriges stadsnät. Sabine Simnerberg i Karlstad och David Björklund i Borås. Tack för att ni är med och bidrar med er kunskap här idag. Om vi börjar med en kort bakgrund om varför stadsnäten är så viktiga för samhället. David...
1: Hur tänker vi här? Det är ju helt enkelt så att en stor del av den kommunikationen som går i, i samhället i digital form passerar stadsnät. Eh, lokalt kan ju koncentrationen vara väldigt stor. Eh, men även på nationell nivå så är det ju en stor andel av alla ett och noll vi skickar fram och tillbaka som passerar ett stadsnät på ett eller annat sätt. Då då. Eh, och börjar man tänka på det, det perspektivet och ser att... Eh, statsnätets eh, direkta kunder eh, har ett stort behov i att ha en fungerande verksamhet under den här perioden och lägger man då till den yttre nivån i form av Statsnätens kunders kund och så vidare. Så, så ganska så snabbt så når man stora delar av samhället och också de delarna av samhället som är föremål för åtgärder för att begränsa smittspridningen då. Jag tänker på, på distansarbete, distansutbildning, digitala vårdkontakter, den typen av, av saker som, som, som påverkar oss, alltså, Konkret i vardagen just nu. Mycket av den trafiken går i, i stadsnätet. Eh, vi har också den, den aspekten av eh, mobilkommunikation eh, som till stor del går i, i, i fiber och i stadsnät på olika sätt. Då, då. Så sammantaget så är det ju av stor vikt att den här eh, infrastrukturen är liksom spelbar och är ett verktyg i, i lådan framöver. Då. Absolut,
0: och Vilka risker kan vi identifiera här nu, då kopplat till att
1: Corona kommer in över Sverige ordentligt? Mm. Utöver, att kunna, utöver att de här samhällsåtgärderna då i form av social distansering och så ska kunna fungera med, med hemarbete och så, så är det ju också så att många av stadsnätsorganisationerna drivs ju lokalt med lokal bemanning. Vilket gör att de i många fall är ganska små. Och de är känsliga för långvarig eller omfattande sjukfrånvaro. Det, är, det finns äh, ganska så få. Äh, personalen består av få människor. Det är stora nyckelknipper på de människorna som jobbar där. Äh, vilket gör att man, är, man behöver planera och tänka till. För, för att äh, liksom kunna vara beredd i, i, i händelse av att vi får ett... Äh, jag vet att eh, Sveriges kommuner och regioner pratar om att eh, scenarier med upp till 40% i sjukfrånvaro och sådär. Eh, och då, då blir det ju en pass för alla att driva. Och ju mindre och mer känsliga organisationerna är, ju, ju större blir den utmaningen såklart. Ja,
0: men Tack. Vi, vi börjar med råd nummer ett då. Koordinera och samordna. Sabina, vad behöver du tänka på här?
2: Ja, vi pratar ju om stadsnäten här och ofta så finns de i verksamheter som har andra nyttigheter också. En del finns i bolag med elnät och elnät har ju samma utmaning de som kan också kanske har problem med personalbortfall och sjukdomar. Men de har en drift som är kapabel och har jobbat i hundra år med sin nyttighet. och det tror jag att man ska liksom hämta lite stöd och resurser och koordinera. Det finns även de som har fastighetsbolag i sin koncern. Det finns som också måste fungera dygnet runt året. Och dagar. Och det gäller att se sig omkring i sin koncern i, hos sin ägare och andra. Som har en, en liknande, ett liknande behov av drift 24 timmar om dygnet. Så där tror jag att man måste titta om man kan koordinera och samordna. För att få en stabilitet och en trygghet i att våra ettor och kommer fram.
0: Ja, bra. Eh, det är mer kon eh, internt konbindering på om man samordnar så externt också då, eller hur, hur ja, tänker du då? Ja,
2: är eh, Många behöver ju sina leverantörer. Det kan vara entreprenörer eller systemleverantörer som man måste också ha en dialog med. Eh, vad, hur ser er kapacitet ut? Får vi ett avbrott och måste ut och gräva så är det inte alla stadsnät som har egen verksamhet som kan klara det. Så självklart ska man också vända sig till sina samarbetspartners för, som på något sätt medverkar i det här, den här infrastrukturen och även leverantörer som till exempel om man jobbar med en kommunikationsoperatör, prata med kommunikationsoperatören, se hur man kan hjälpas åt där för att eh, kanske övervaka och drifta sina nät på ett 24-7-basistänk liksom så Både internt och externt se om hur man kan upprätthålla driften helt enkelt.
0: Okej, okay, tack så mycket. Om vi går in på råd nummer två här då. Ordning och reda. Hur, hur menar vi med det Sabina?
2: Ja, alltså vi är ju människor och människor brukar ha en vana att agera på ett visst sätt när saker och ting händer. Och det, vi är lite personberoende ofta i våra stadsnät och här gäller det kanske att plocka fram det material som någon annan skulle kunna arbeta utifrån. Lite larmlister, kontaktlister, checklister för olika åtgärder informations- och kommunikationsrutiner, tillgång till kritiska avtal som man kanske måste bevaka om någonting händer. Så att även andra människor runt omkring som man har koordinerat och samordnat med kan utföra en åtgärd om någonting händer när individer är borta som, som brukar lösa saker och ting.
0: Mm. Och om man, inte, om man inte har det här på plats- hur, hur ska man tänka, tänka då?
2: Ja, alltså det, är ju en, det här är ju, handlar ju om kontinuitetsplaner och, och stadsnätsföreningen har ju till andra ett ledningssystem i driftsäkerhetsfrågan. Där finns det lite checklister och hjälp och stöd och hämta även om man kanske inte har upprättat en egen kontinuitetsplan för stadsnäten. Sen är det återigen så att energibolaget som man kanske sitter i eller fastighetsbolaget som man kanske sitter i eller är syster till eller dotter till. De kanske har kontinuitetsplaner så att man kan få ett stöd att organisera eventuella situationer som uppstår som man inte har förmåga. Det är det kontinuitetsplanen handlar om. Hur man hanterar en kris och har man stor frånvaro som David nämnde 40%. procent. Så är det viktigt att kunna agera ändå. Så det är det som kontinuiteten handlar om. Att ge stabiliteten. Och ja, återigen, koordinera. Leta efter information via Statsnäresföreningens ledningssystem. Där finns det lite hjälp att få. Och ja... Checklistor, checklistor och checklistor.
0: <laughs> <laughs> Vad var det då? Har vi då eh, sista rådet här. Eh, första. Vad menar vi då David?
1: Nej, alltså Det var till att återknyta lite grann till, till organisationerna och, och den karaktären som de har. Eh, så även om man eh, i Stadsnät Sverige på många sätt har ett säkerhetstänk medfött på olika sätt. Man kan säga det hemvisst i, en, i, en, i ett energibolag eller ett elnätsbolag till exempel där det är en del av vardagen att tänka på säkerhet så, så är det ändå så att eh, branschen är relativt ung. Vi kanske har 15-20 år beroende på hur man räknar eh, jämfört med, stats, med elnätens över 100 år. Då, då. Eh, och Det är också så att eh, strukturen på näten ser lite annorlunda ut än vad elnäten eh, gör. Den rasade grejen bakom mig i den, <laughs> den får du nästan klippa bort. <laughs> <laughs> Nej, men man, strukturen är annorlunda på stadsnäten än vad den är på elnäten. Och det gör också att vi, vi, har ju en, vi har inte ackumulerat lika mycket erfarenhet av hur våra nät beter sig i olika typer av kriser. För Det är också ett fenomen som vi får räkna in när vi hamnar i den här typen av, eller riskerar att hamna i den här typen av kris. Då. Att vi förbereder oss på de kriserna som har varit, men vi har svårare att förbereda oss för kriser vi ändå inte upplevt. Och Det är ju liksom själva definitionen av en kris, att den kommer kanske oväntat att vi inte är förberedda. För är vi förberedda och har en plan för det så, så når det inte liksom krisstatus. Då. Så det behöver vi tänka till på. Jag tycker också att vi får förvänta oss att samma mekanismer är i spel när det kommer till våra kunder. Vi vet ju sedan tidigare av erfarenhet att kunder har svårt att förhålla sig till SLA-begreppet. Och, eh, ju mindre kunden är, ju, ju, ju svårare har man för det. Eh, man kanske också gör samma typ av bedömning när man, gör en, en, när man beställer och, och, och en utökad SLA. Så eh, är inte den vanan riktigt så, så utvecklad som vi kanske önskar att den vore. Utan man, man tänker att det här händer inte med mig. Eh, men det innebär ju samtidigt, även om vi inte har ett juridiskt ansvar som, som statsnät att kunna leverera på något annat än SLA. -t. Så i praktiken när det kommer till kommunala uppdragsgivare eller kommunala kunder eller andra samhällsbärande funktioner så kommer vi behöva hantera den typen av störningar vid sidan av SLA ändå skulle jag säga. Så det behöver vi tänka, tänka på. Vi behöver ha en diskussion med, med, med kunderna som vi vet kan se utsatta. Jag kan också se att... Kan man öppna dialoger med sina leverantörer eh, kring olika system, eh, säkerställa att de har möjlighet att eh, de eller någon annan har möjlighet att eh, stödja och, och säkerställa att man har viss grundkompetens på de system man har i sin verksamhet även om man tappar en större del av sin, sin personal då, så är det att föredra såklart då. då. Uh, och det tror vi nog utifrån de arbeten vi har gjort på uh, kopplade till driftsäkerhetsföreskriften uh, som tangerar de här frågeställningarna så, så uh, tycker jag mig kunna se ett, uh, ett stort behov av det i, i staden Sverige idag. Ja. Vi jobbar med många system mm. i små organisationer. Mycket bra. Det var ju väldigt konkreta och bra tips
0: från, från de båda. Stort uh, tack uh, för det Sabine och David. Och vill ni som har tagit del av detta veta mer om hur vi kan hjälpa er att förstärka så kan ni kika in på vinojip.se. Tack för att ni lyssnade på återhörande.